0: Ясность. Всем привет! У нас начался новый транзит. Он продлится с 13 июля по 19 июля 2023 года. Наконец-то подошли к концу вот эти предыдущие три недели адреналинного давления корневого, где под конец этого периода. Даже если у человека не было сил, его все равно куда-то рвало, тяжело было спать, поверхностный сон, ощущение внутри усталости, но при этом и ощущение какой-то энергии, которая заставляет двигаться, если не двигаешься, она коллапсирует и приводит в какой-то депрессняк, да? Но радоваться особо не приходится, потому что вот это корневое давление сейчас сменяется ментальным давлением. И на переходе транзита вообще может складываться ощущение, что человека как будто зажали между двумя тектоническими плитами, поддавливает голову, поддавливает корень, низ, да. И вообще переходная фаза, сейчас вот тоже в таком состоянии записываю, это для вас ощущение, что просто мозги в кисель, в глазах какая-то расслойка. И у нас транзит перетекает вообще совершенно в ментальную структуру. Одна из его частей будет связана с тем, как выражаться с речью, да, с языком света, Вторая будет связана с мистерией, эзотерикой, познанием внутренней правды. И, по сути, это тот основной центральный теменной поток а, ментального давления. В силу этого периода может быть богатой на то, что в голове будет создаваться ощущение внутричерепного повышенного давления. Когда расходятся, допустим, пазухи носа. А, шум, гул, зуд в ушах, да, боль головная, а, такое, как будто рвет голову на части, да, глаза могут быть в или еще что-то. В этот период очень важно а, поймать тишину, по сути, это такая тема рождение нашего внутреннего знания, нашего внутреннего вдохновения. И вот пока оно только зарождается, еще не выражено, еще не провалилось, грубо говоря, в нас, да, оно создает вот то самое давление. От него спасаться в этот период очень классно музыкой, сочинением музыки, проигрывание, му- Ой, прослушивание музыки, какой-то такой, который может стать фон, трансовое состояние, да, также помогают массаж головы ароматерапия, сеанс access bar, перепрошивки какие-то ментальные, может быть, на гвоздях постоять. Очень помогают э -э, рейки э -э, по перезагрузке ментального состояния. Ну, то есть сейчас любое воздействие важно применить на то, чтобы э -э, не вестись на э -э давление в голове и на то, что оно на нас заморачивает. Очень важно ни в коем случае не сомневаться в себе, и не использовать вот этот вот повышенный интеллектуальный и ментальный потенциал для того, чтобы разрешать свои собственные проблемы. Это может очень сильно загрузить э, в навязчивые идеи, в цикличность человека. Важно это просто пропускать. Если не помогли, э, точнее, если э, нет возможности использовать все вышеперечисленные примочки, можно помочь себе методом думать ногами. Если обычно медитации не помогают, то динамические медитации. Либо выгружать информацию с головы, выписывать, вырисовывать, что-то сочинять, выражаться, проговаривать, э изливать внутренние какие-то состояния в дневник, либо в голосовухе, в заметке, на что-то такое. В крайнем случае можно использовать это время, если нету... Возможности произвести все вышепричисленные манипуляции, сниматься какими-нибудь подкастами, фильмами, книгами, изучать новое поле сознания, информацию, чтобы элементарно снять свою голову с попыток решения своих бытовых проблем, иначе это может просто привести к психозу, к внутреннему и к неврастении, к некой, да? Ладно, это было такое лирическое вступление, давайте погружаться, о чем же транзит. По сути, плавное перетекание с предыдущего в текущий заключается в том, что коллективные стартапы и новые начинания совместные, начало новых коллективных циклов с другими людьми, они идут в сторону поработки деталей, выверения паттернов, Ведут в сторону улучшения способов объяснения себя себе и другим, доработка нюансов, для того, чтобы выразить себя, свои идеи, свои продукты более точно. То есть, все, мы какой-то старт дали, циклы начали, новые коллаборации состоялись, а теперь это нужно привести к правильному фактологическому выражению, к созданию правильной логики. Происходит сборка деталей. Это первый момент, да, и первый лейтмотив данного транзита. Вторая история, которая была связана э, с мистическими и социальными столкновениями с обретением новых корректных союзников для себя, с теми же самыми племенными коллаборациями. И прошлый период, вот именно тот актив, который был связан с амбициями и желанием расти во все стороны, тут вдруг он э, приводит нас к индивидуальному давлению познать себя, мистерию жизни, кто мы в этой картине мира, как устроено в принципе мироздание. Помните, я вам еще в прошлый раз рассказывал по поводу того, что высшая форма амбиций, когда человек ну, вырос в материальной лестнице, в карьерной лестнице, в социальной лестнице, амбиции не заканчиваются на материальном пути. Они начинают пробивать духовный потолок. И материальное стремление подняться куда-то повыше, реализовать свои амбиции, вот как раз-таки приходит в актив, который связан с познанием мистерии жизни, эзотерики, самопознания, познание внутренней тайны. И, по сути, вот у нас два литмотива на текущий период. Они у нас коллективные, индивидуальные. Первый, который связан с деталью, с четкостью речи, с той темой, как мы используем язык как мы складываем факты в какие-то точные концепции мнения, он коллективный. И это как раз-таки способ владения своим интеллектом, то, как мы используем это, как мы смотрим на вещи, как мы можем объясниться да, и донести себя коллективному обществу, либо свои идеи, свои взгляды. Да. Второй лейтмотив – это про чисто ментальное давление, познание тайны внутренней и мира. По сути, это тот божественный поток. Это вот та ниточка с творцом вертикальная, где энергия вместе с индивидуальным потоком знаний входит в нас вовнутрь. Причем этот поток, он совершенно не связан ни с будущим, ни с прошлым. То есть это не абстракция и не логика, это чистое знание. Поэтому будет такое ощущение нароста вот этого ментального давления, а потом бах, и вот это вот ментальное саторе. Когда не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, а потом вдруг бах, и знаю. Все, проблема разрешена. Очень важно создать себе поле для тишины, Потому что зачастую вот этот вот коллапс ментальный, он разрешается именно в тишине. Этому очень способствует звук. А создать какое-нибудь расслабленное, такое медитативное состояние с отсутствием шумов и суеты, именно в этот момент вас могут накрыть вдохновение, ради которого этот актив и живет, божественное, да, и озарение, очень важное для вас лично. На минусах в рамках этого транзита мы будем наблюдать тематики злоупотребления к интеллектам, когда люди с нападками будут бросаться и выпендриваться какими-то завышенными, ну, своей интеллектуальностью, не внутренними знаниями истинными, а именно интеллектуальными умственными. Навязчивое мышление, занудство речи, паника, психоз, злоупотребление, да, Uh, это вот что касаемо минусов, да? Давайте потихоньку погружаться в первые, второе литмотивы. Uh, первый связан uh, с тематикой языка света. Это активация, отвечающая за детали. М-м-м- за четкость речи. Это тема того, как мы используем наш собственный ум через язык. По сути, этот актив, он собирает, организует и дает название деталям, вещам и предметам. Для того, чтобы формула могла быть выражена ясно. У меня, кстати, тот, и другой актив, он с рождения. И поэтому сейчас будет что добавить, интересно рассказать. Потому что я в своей жизни очень много находился в состоянии именно минусов в проживании этот активов. Да. Но при этом, при всем это принесло ну, классные вещи, очень много благ. Да? И по сути люди, которые обладают вот этим вот активом, и сейчас все люди в рамках этого транзита, кого он облучает, да, то, как он программирует эту матрицу, будут обладать даром увидеть в сложных ситуациях очень тонкие, а иногда очень неясные и неопределенные детали. По сути, если до этого ну, была такая сила визуального восприятия, где вы смотрите на предметы, замечаете каких-нибудь пять деталюшечек, то теперь при взгляде на какие-либо вещи, либо объекты, это увеличится в несколько раз. По сути, эта способность, во-первых, неуловим видеть, И замечать нечто неуловимое, неосязаемое, что-то очень сложное, то, что даже очень тяжело заметить. И мало того, чтобы это заметить, здесь дается способность объяснить это и делать это общепонятным через ясное фактологическое выражение. То есть, мало того, что ты это заметил, ты еще можешь словами объяснить то, что ты понял либо увидел. Плюс ко всему это ворота наименований, то есть клише – Клички, погоняла и прочие всякие штуки. Люди, рожденные с этими воротами, они направо-налево раздают вот эти вот наименования, дают вещам названия, и обычно кликухи прирастают очень плотно, когда такой человек кому-нибудь описывает его да, каким-либо словом. Плюс ко всему мы здесь будем наблюдать именно эм, тем, что нам дают возможность владеть всеми деталями ситуации но не имеет способности структурировать их в контексте еще пока. То есть, по сути, сейчас происходит сборка деталей глобальная. То есть, сам актив — это энергия частных мелких деталей. Облекает слова то, что не имеет названия. С помощью названия и присваивания пределов и частей объекту и концепции создается базис для обсуждения. Под этим транзитом, кстати, рождаются крутые люди с крестами майи, деталей и затемнения. Люди за крестами майя, они вообще рождены для того, чтобы описывать нам эту матрицу, объяснить всем посвященным и непосвященным людям, как здесь все на этой планете устроено. Люди, которые создают диалекты, люди, которые создают новые языки, лингвисты, ораторы, актеры, как бы человек-мастер слова, который способен объяснить необъяснимое и описать неописуемое, и заметить то, что очень тяжело заметить, да еще это донести до другого человека. А, актив, как всегда, имеет частотность, да, есть минусы, плюсы. На минусах, минус этого актива он называется интеллект. Чем больше мы знаем, чем выше наш интеллект, и тем менее мы разумны. Потому что интеллект – это ум. А разум – это знание сердца. У меня одно из любимых выражений – это то, что знание в незнании. Вся истина внутри. Все знания внутри. Обратитесь к ощущениям. Обратитесь к голосу сердца. И этот тактив, он по сути напоминает об этом. На уровне минусов, когда человек смотрит на что-либо, он видит все то, что знает об этом. То есть он видит название вещей. То есть он смотрит на дерево и видит информацию о нем: что это за дерево, как, как, как называются эти листья, как называются эти ветви, все то, чему его учили в школе. По сути, это прячет от человека суть вещей. Он начинает мыслить определениями, наименованиями, словами, которые ограничили суть объекта. Есть такая интересная история, если кратко ее приложить. Маленький мальчик смотрел в окно, наблюдал за пением птиц. Он понятия не имел, что это за птица, у него не было никакой информации. Он наслаждался самим процессом, самим звуком, и тут подходит его отец и говорит: А, сынок, а это там такая-то птица, ну, допустим, там, я не знаю, воробей, да? И с этого момента мальчик никогда больше не слушал, не слышал, точнее, пение птиц. То есть, э, на уровне минусов мы поверхностно воспринимаем объект через его наименование, не вовлекаясь в суть вещи и не видя э, других очень важных деталей. По сути, эта тема э, на минусах еще – это злоупотребление языком и знаниями. Э, это очень янский актив, это очень мужской актив. Поэтому интеллектуальные баталии – это прям поле битвы среди мужчин. Тут такая интересная тема, что два крайних минуса. Один из них называется навязчивость, навязчивый человек. Это человек с очень навязчивыми идеями, у него сугубо монотонное мышление, постоянное пережевывание деталей, как способ избежать страдания. Это вот такое вот состояние. Он весь вот в этих формулах, он все время гонит на одну и ту же тему, пережевывает детали одного и того же процесса, без возможности выбраться за границы этого процесса. И он это делает в надежде избавиться от страданий, потому что то или иное его парят. Но, тем не менее, он продолжает размусоливать одни и те же ненужные детали, концентрироваться на этом и не может выйти за рамки. Это вот один род минуса. Второй род минуса – это люди, внешне часто признанные обществом за свой высокоразвитый интеллект. Они постоянно используют ум и знания для атаки всего вокруг. Они просто не в состоянии выключить ум. Это заносчивые, эрудированные, очень интеллектуальные uh, ученые-мужи, да, которые всех клемят тупоголовыми и... Пустыми и глупыми, да, и постоянно кичаться уровнем своей м, интеллектуальной базы, они постоянно сосредоточены на других людей. И именно в том ключе, чтобы э, кого-то гасить, кого-то унижать, использовать этот интеллект в не во благо. И выход из этого теневого состояния на самом деле находится в смирении. Увидеть, что человек сам создает себе страдания, фокусируясь на деталях, ненужных мелочах и выставляя на показ какие-либо знания по факту, которые могут быть достаточно ограниченными и совершенно пустыми в той или иной ситуации. Здесь еще такой очень интересный момент, это то, как мы владеем языком. И я вот этот минус проживал очень долго. Я думал, что чем больше я знаю, чем больше я интеллектуален, дескать, мне эту жизнь очень сильно поможет. Плюс ко всему, вот этот минус какого-то высокомерия и давления интеллектом он выражался в том, чтобы я постарался, я постоянно старался. Ну, у меня и пример такой был. Там и в семье, и вообще в дру... друзья семьи, которые вот такого рода люди были, да, кто мужские, интеллектуальные поля битвы, да, кто больше выпендрится перед другим а, в рамках того, насколько в твоей лексике куча непонятных замудренных слов, сложные диалоги, чем больше вычурные сложные какие-то определения, слова какая-то узкая научная специализация, какие-то там я не знаю профессиональные определения, и вот диска, чем больше твоя лексика оснащена такого рода вещами. Это кажется на уровне минусов, что человек якобы находится в ситуации превосходства над другим. Искать, посмотри, как я разговариваю, к какому социальному обществу там, или слою я отношусь, ну и все тому подобное. Я очень долго играл в эту бредовую игру, и года, наверное, к 20 понял, что так, <с official> моя задача состоит. В чем? Чтобы меня поняли или в том, чтобы выпендриваться? Для того, чтобы меня поняли, я должен говорить просто. Для того, чтобы быть более понятным для любого социального слоя и для любого человека. А вся эта вычурная лексика? Оно просто меня ограничивает, поле влияния, воздействия, и вообще, люди просто смущаются, стесняются. Они лишний раз не идут на контакт, потому что это все слишком сложно, это все слишком умно и замудрено. И в итоге вот это вот э, псевдовнутреннее возвышение через супероснащенный интеллект, оно только отдаляет э, сердечных, простых людей от себя. Мне понравилось там выражение Сергея Бодрова, что охреневший от своей сложности. вот На минусах человека он охреневший просто от своей сложности. Вот. Не способен быть точным, четким и простым. вот. И эта тема, кстати, она очень... Простота и точность, она очень помогала в работе С разными социальными слоями, потому что независимо от того, когда я был там и э, дизайнером интерьера, и работал в сфере декорирования э, и искусства, и сейчас в дизайне человека, э, прикольно, когда ты э, остаешься в в своей какой-то исконной, в простой, четкой ситуации. Э, Всю фельдеперстовость, которая может прийти к тебе э, с с какой-нибудь выпендрежной атрибутикой, в попытках затащить тебя на свой уровень, на свой слой и там с тобой как-то коммуницировать, я никогда на это не велся. То есть я оставался при своем. И рано или поздно, когда человек простой, как капля воды, у оппонента всегда возникает состояние просто спуститься на этот уровень, сбросить себя всю мишуру, какие-то нагромождения, конструкции лишние и начать говорить от сердца. Правда, потому что она не может быть вычурной. Внутренний, как бы, язык света, он очень простой. И он очень исцеляющий. Так, ладно, это я отлетел. Занудные детали ненужные. Так, двигаемся в сторону плюсов данного актива. На уровне плюсов человек смотрит не только через глаза и ум. Он смотрит на объект и вбирает его сущность, его живость, его таинственную ауру, вдыхает его в себя. А рождение разума это видение сердцем. Здесь проявляется дар точности. Дар точности выстраивает факты так, что они становятся будоражущими, они становятся интересными, они скучными и монотонными. Все, что говорит такой человек, это красиво, живо и ярко. Такие люди развивают в себе способность ораторов, писателей, художников, актеров, ученых. Это дар признан найти свою сцену всегда. и за него если вы обладатель этой активации, вообще в рамках этого периода, вас обязательно пригласят за это, чтобы выразить. Поле деятельности найдется. Язык света, где слова используются как заклинание, несет в себе суть, а не только внешнюю форму и определение. В моменте произнесения слова во вселенной излучается вибрация, которую уже никогда не вернуть. И здесь на уровне плюсов Человеку, кстати, очень легко столкнуться со страхом унижения, так как он отдает голос своему сердцу. Когда человек отдает голос своему сердцу, он начинает говорить правду. как бы И возврата уже здесь нету, и это навсегда его отделяет от каких-то низших миров. И тогда, когда человек начинает быть искренним, говорит из сердца, говорит правду, его очень часто могут... А какие-то нагроможденные, очень слишком интеллектуальные люди ставят неловкое положение, которое на периферию ставит всегда силу интеллекта. Это уязвимое положение, но оно очень мощное, потому что слова, сказанные из любви, и сердца, они всегда глубоко исцеляющие. И, по моему мнению, очень важно всегда сохранять доверие и не бояться того, чтобы как бы общаться, коммуницировать и действовать из сердца. Продолжать доверять, продолжать не подстраиваться, а быть собой. Чистым, как капля воды. Вот. И на э, высшем уровне проживания этого актива он называется безупречность. На этом уровне слова приходят из пустоты. Они голые и чистые. И когда человек вот вообще в таком состоянии, такой частоте живет, он знает очень много необычных способов использования языка для того, чтобы подчеркнуть, либо разнести иллюзию вот этого умственного нагромождения, понимая, как действует человеческий ум со всеми этими вычурными интеллектуальными концепциями и как бы… Это все очень на ладони становится. И плюс ко всему здесь такое приходит понимание, что каждая клетка во Вселенной является божественным словом. Вначале было слово. Но слово божественное по-другому. Это что? Это вибрация. Это тон. Весь мир создан звуком. В дизайне человека вообще основной сенсор, начало всей сенсорики, спектра, оно начинается со звука. Uh, и здесь так происходит такая тема, что сам язык, как и мысли, показывают свою бесполезность, потому что призваны поддержать иллюзию, либо какое-либо ограничение, да? И именно поэтому очень важно понимать вот это вот выражение знания в незнаниях, вся истина внутри, говорить голосом сердца, потому что в уме у нас всегда совершенно одни взгляды на те или иные вещи, да. Это можно выписать на бумагу, а потом завести какой-то неформальный диалог с другим человеком, и увидеть то, что человек сказал совершенно другие вещи, как оказалось, а не то, как он думал. И то, что он сказал, оно срезонировало с чем-то внутренним у него. Это было очень сильно. Он словил приятные ощущения, выразилась внутренняя истина. Вот, и как бы вот этот актив об этом, да? А второй актив он связан с мистерией. «Внутренняя правда». Еще это называется как «Святая святых». Здесь заложена тема вопросов. Тайны мироздания, самопознания, эзотерических наклонностей, да, желания самопознания, из- желания изучить тайны этого мира. Люди, у кого этот актив в бодиграфии есть, им обязательно нужно в своей профессиональной деятельности использовать разного рода эзотерические инструменты. Вот Я, допустим, сделал это в своей профессии. Кто-то может в, в бизнес... Сделках использовать таро, астрологию, тоже дизайн человека, нумерологию, расчет разного рода, мистификацию использовать реально в материи, и оно у них будет работать. то есть, И человеку с этим активом очень важно изучать себя через разного рода эзотерические инструменты для того, чтобы увидеть свой объем, потому что у него идет на это заданность жизненная. Сам актив, он про внутреннюю правду. А внутренняя правда – это давление познать свою индивидуальную тайну. Интенсивность давления рождает уникальное вдохновение или ведет к наваждению сумасшествию. Это индивидуальный актив. Поэтому мы здесь будем сталкиваться с такой вещью, что меланхолия из-за того, что знание какое-то новое, мутационное, не приходит либо меланхолия из-за того, что очень сильное давление познавать непознаваемое, но это не получается. Как бы здесь очень сильный потенциал к тому, чтобы кукухи поехать и к сумасшествию. И ни в коем случае ни одними вот этими ментальными активами нельзя решать свои бытовые насущные проблемы в жизни, потому что этот механизм не создан для этого. Вся эта сила, она направлена на то, чтобы быть прекрасным авторитетом для других людей, внешним авторитетом. То есть... Ум, он всегда нацелен на то, чтобы измерять, что больше то или это Или он может поделиться концепцией, или он может что-то изучить Но ни в коем случае не быть авторитетом для принятия решений нашей собственной жизни Поэтому люди, которые пытаются этот дар использовать для себя же, свой внутренний У них паника, психоз и едет крошонка просто Нужно просто понимать, как это использовать. Плюс ко всему, это контур знаний. А контур знаний – это вспышки, это вдохновение. Здесь обязательно должна быть меланхолия, потому что меланхолия является топливом для творчества. И это как бы вне Очень тяжело бывает ждать этого ментального сатори и терпеть эти шумы и голоса в голове. Но когда это приходит, наступает момент тишины, Uh, «я знаю» момент, и получение личных индивидуальных знаний, uh, новизны какого-то и таких вещей, которых на планете еще не было, такой креативности и таких идей, которые рождаются ниоткуда. весь этот контр нацелен на то, что это не логика и не абстракция, это не прошлый опыт пережитый, и это не прагматика и логические прогнозы, это чистые знания. Оно может не подтверждено быть фактами или каким-либо опытом, а, но это будет правдой. И здесь заложено давление непознанного и познаваемого. Это всегда преследует как бы ум людей, которые обладают этим активом. И сейчас в рамках этого транзита всех людей. То есть это давление познать абсолют. Потенциал внутренней правды находится в состоянии обретения чешины. Поэтому очень важно для себя ее создать, да? Как и в любом другом активе, здесь тоже есть частотность, да, есть минусы, плюсы. И в минусах это психоз, это ментальный изъян. А своего рода это состояние дезорганизации мышления. Это бредовое состояние, либо как будто, я не знаю, биты по голове ударили, либо мозги в кисель, то есть вообще просто, ну, да вплоть до тошноты, как может нагнетать это вот на минусах, это ментальное тема, да. психоз вообще стал обычным состоянием для массового сознания человечества. на минусах этот актив он затемняет природу нашего ума. здесь постоянное давление почему. вы наверняка видели этих людей, да, или в себе замечали такие вещи. когда вам дают какую-нибудь информацию, которая прям зениться у ока, она очень важная, а в ответ только а это почему, а то почему, а это как, а это зачем, а это почему, а это почему, а это почему? Да побудь в тишине, осознай ее, проживи это на опыте и поймешь, почему. Человеку выдаются все ответы, а он продолжает почемучкать и пытается все ментально выяснить. И ответа не находит никогда, потому что он никогда не находится в тишине в ментальной. А инсайты и вдохновения приходят только в тишине. А при этом человеку невозможно понять, что он в психозе, пока находится внутри. По сути, майя, иллюзия или матрица, как угодно это можно назвать, накрывает нас этим психозом. На минусах это ее задача. Самый большой недостаток, наверное, на уровне минуса в этом активе, это поклонение другому человеку. Это сделание бога или кумира из другого человека. То есть, на минусах человек ставит себя ниже кого бы то ни было. В результате гарантированно его частота будет оставаться очень низкой. Важно видеть различие между поклонением и преданностью какой-либо концепции человеку, либо знанию. Э-э- две крайне минусовые природы. Первое – это разочарованный. Разочарованный человек. Он уже устал искать, его уже достал вопрос «почему?». Он становится конформистом, он отказывается от своей сути, он начинает принимать любую точку зрения, которую ему дают. Но в глубине души вопрос остается и... Ощущается очень сильное беспокойство и нереализованность такого человека. Это одна, один край минусовое минусовой проявления. Да? Второй – это фанатик, фанатичный человек. И что мы здесь можем наблюдать? Фанатики они никак не могут успокоиться и бесконечно пытаются ментально найти решение. Это вот эти вот бесконечные почемучки, псевдоученые и люди, у которых горе от ума. Они фанатично бегают, может что-то открывать для себя, повсюду это искать, дайте мне больше знаний, больше учений, больше информации, я прочитаю больше книг, я там, ну, сделаю полный винегрет в своей башке, и просто свалку разного рода ненужных знаний, при этом он сначала открывает это для себя, Не успевает этого прожить, переварить и осознать своей собственной жизни. И потом, как фанатик, миссионер, начинает всем это рассказывать и нести. То есть это просто брансбойт вот этой замусоренной головы, которая всем пытается навязать э, ну, воспаленный ум. э, Но под поверхностью такого человека всегда скрыта ненадежность, и такой человек всегда внутри, а, ну точнее, у него изнутри наружу выходит гнев. Либо по причине отвержения, либо по причине недопонимания либо по причине неуслышения. Либо сколько бы он ни пытался в свою голову чего-либо запихнуть, у него он все равно испытывает гнев. Потому что он не дает себе возможность на осознавание и настраивание знаний в жизни. Вот, это просто пустые знания. И это на уровне минусов. На уровне плюсов. Это вдохновение. Здесь мы понимаем, что Бог есть давление. То есть, этот актив, он находится, он центровой, в теменном центре. А теменной центр – это верхняя подключка. Это связь с абсолютом, с Творцом, с Богом, как угодно это назовите, со Вселенной. И это то, что происходит... Вообще, вдохновение откуда оно появляется? В тот момент, когда мы прекращаем поклоняться ну, индивидуальному потоку, либо какой-нибудь системе, суждению, мнению, кумиру в виде какой-то концепции, либо в виде какого-то человека, и сами становимся божественным потоком. То есть уровень вдохновения приходит тогда, когда человек отказывается вообще от каких-либо знаний, суждений, начинает смотреть внутрь и доверять своим знаниям и своему потоку больше, чем каким-либо внешним знаниям. Это когда приходит некое отречение от интеллектуальности, от чужих концепций. Отречение от постоянного впитывания информации. Через создание этой внутренней тишины начинает выходить индивидуальная божественная информация через каждого из нас. И человек начинает ну, ловить вот это вдохновение. Постепенное высвобождение внутреннего Бога, то есть божественного потока и его знаний, выходящих через нас, данных для нас, данных нам для того, чтобы мы это через свою материю внешнюю проявили в мир. Это перестраивает реальность, которая создается умом. Как бы введение этих ментальных структур, мощные опыты, которые меняют судьбу, когда мы ловим это вдохновение. После вдохновения человек зачастую меняется навсегда. Даже короткая вспышка этого вдохновения меняет способ работы нашей осознанности, нашего мышления. Мы по-другому смотрим на вещи. Но для этого нужно слушать себя. Это очень творческий дар. Только через креативность можно выйти из массового психоза. Основная сложность даже на уровне плюсов – это терпение, потому что здесь всегда появляется бинарность. В промежутках между состояниями вдохновения мы становимся удрученными подавленными, потому что мы его ожидаем, а оно все никак не приходит. А для индивидуала ждать – это самое сложное. Но по своему характеру это очень духовный дар. Ум входит в разряженное пространство, поток сознания уничтожает низкие уровни ума. Человек приближается к тайне человеческого в результате к порталу в божественное. И высший уровень проживания этого актива называется святость, вход в непостижимое. Ощущение своей абсолютной божественности. Понимание, что человек есть транспортное средство, которое несет божественную суть, судьбу, задачу, предназначение. Что это просто наблюдатель который смотрит кино своей собственной жизни, с определенными обилками, силовыми чертами. Он полностью настроен на свой поток, он настроен на свой внутренний авторитет, он проживает себя. Он понимает то, что аспект Бога проживается через него и выполняет определенную работу здесь. И здесь происходит очень много удачи. Она, конечно, не зависит от человека, придет она или нет, но когда... А человек идет по своему предназначению, по своему пути, вся вселенная приходит к нему на помощь. И Это вот именно здесь. Вот это что касаемо второго актива. Что еще э, в рамках этого транзита важно проговорить? На уровне мышления и коммуникации э, 13-14 число здесь очень сильное лидерское влияние. У нас в голос сшиты техники НЛП как бы боевого НЛП, манипулирования, командный голос, такие как бы интуитивные использования психологических приемов в коммуникации, в своем собственном мышлении, это ради влияния, да? это связь с существующими структурами, с общественностью, это очень крутой дар. Потом на 15, 16, 18 число в силу вот этого созданного ментального давления и вообще транзита такого, да, нам дают такую своего рода передышку, когда активный уход, то есть создание ментального ретрита. По сути, 13-14 числа, они крутые для того, чтобы покоммуницировать, провести какие-то встречи, поделиться тем или иным. А на 15-16-17 и... Ой, так, да. На 15, 16 17 июля нас погружают в, в упаковании опыта. Нужно уединиться, уйти в тишину, активный уход, создать себе ретрит, создать себе передышку для того, чтобы переварить информацию, усвоить опыт. Плюс ко всему это те дни, когда даже несмотря на то, что будет хотеться уединиться и уйти, Люди друг с другом будут делиться своими секретами, доставать какие-то сокровенные вещи, делиться очень сердечным, очень личностным. И это будет вот такая манера, дескать, либо я ухожу переваривать это все и хочу уединиться, либо разговоры по душам. Ну и потом это там перерастет в лидерскую позицию, но это уже в следующем транзите. В области отношений у нас продолжается есман, плюс у нас включается программа очень мощной гармонии дружбы ценностей семьи то есть ну я в принципе все сказал да марсианская лютая энергия она по-прежнему будет бить в тематику сексуальности интимности близости можете чувствовать то как у вас начинает подборливать в животе сексуальные позывы возбуждение Загораются глаза, тема «Я тебя хочу» включается, и такая, но ну, марсианская энергия направлена на отношения, близость, интимность и бурность, сексуальные опыты. Вот. Что касается… Далее, да. У нас сменяется, ну, приходит такая тема в нашей ментальной действительности. Начать с чистого листа в своем мышлении. Рациональная поправка своих взглядов и прошлых методов, чтобы открыть новые возможности для себя же самого. Понимание себя, понимание миром в целом, да, исправление каких-то ошибок. Допустим, у кого-то стоит вопрос, там, эм, переоформления своей деятельности, да, реорганизации бизнеса. Либо реорганизация отношений, либо какое-то м- посмотреть на концепцию, либо на проект, либо на продукт э- в новом ключе. Время такое, чтобы м- как бы обнулить свое мышление. То, чем, то, что мы думали, да, это подходит к концу, и м- как-то заново на себя взглянуть. Посмотреть на вещи с чистого листа. да? Не топить за свои прошлые рациональные взгляды и видение вещей, а взглянуть по-новому, да Вот. И еще очень интересный момент, который хочется сказать С 18, ой, 17 июля наступает такая тема Когда окружение, ну вообще мы в себе будем замечать это, и окружение наше Мутационный потенциал становится очень харизматичным. Но любая харизма, она всегда требует э, руководства. То есть, это время какого-то такого очень харизматичного самопродвижения с новаторством, множеством и с некоторыми вещами. Просто нужно понимать, что в этом способствовать будут союзники правильные. Да. Наша внутренняя харизма, она будет просто требовать внешнего правильного руководства. И еще... В этот момент, с 17 июля, начинается э, период обнуления ценностей. Это, знаете, некоторые люди рождаются с определенным уровнем морали, ценностей, традиций, и взглядами на жизнь, когда там есть только положительные, допустим, примеры, не касаясь отрицательного. вот этот актив, он по сути говорит про то, что человек может работать как и с госструктурами, как и с мафией. То есть совершенно на уровне ценностей, не понимая, что такое хорошо и плохо, а заново для себя переписать, что есть такое хорошо, а что такое плохо. Работать на два фланга, работать на две стороны. Ну, то есть, вот какие-то такие штуки. То есть, это время, когда у человека ценности и взгляды на мир и жизнь, они будут меняться, лист очистится. И это же, кстати, сопряжено с новолунием сильнейшим. Если вы сейчас заметили, что у вас зияет в голове какая-то проблема. У кого-то, допустим, один и тот же паттерн проживания в отношениях. То есть, все полгода у вас в отношениях какая-то сложная, натянутая ситуация. Эти все вопросы нужно решить и произвести реформу внутреннюю до новолуния, до 17 июля. То есть, проблемы, которые актуальны были полгода назад и которые не Не находили решения в течение этого полугода, нужно все это успеть почистить, перепрошить себя, переформатировать до этого новолуния. И чем ближе к нему, тем сильнее нас поддавливает каждого свое уязвимое место. Допустим, у меня вопрос стоит на уровне переупаковки себя там, допустим, какого-то самовосприятия в себе, да, там, самоценности какой-то и как-то по-другому себя начать воспринимать и позиционировать себя, да, и чем ближе к этому моменту, тем сильнее жучат мысли именно вот в этом ключе. У каждого свое, у кого-то может быть какая-то травматика, и она начинала болеть еще с января, И тогда эти процессы начались, они были где-то похоронены, либо на них было забито, да, но, тем не менее, ни от кого его уязвимое место сейчас не уйдет. И программа, задача вот этого вот новолуния, как раз-таки, когда начнется сброс ценностей, когда начнется обнуление морали, до этого момента успеть как-то разрешить свои вот эти вот все внутренние конфликты и сложные ситуации, напряженные У кого в какой сфере, у кого с каким аспектом жизни связано. Вот. Важно перезагружаться, поэтому можно сходить на практике, там, постоять на гвоздях, да, какие-нибудь, может быть, банные перезагрузки, сходить на аксесс-бар, перепрошить голову на убеждения, на какие-то вещи. Можете ко мне прийти на сеанс энергопрактики, я укомплектовал, я вообще мастер-целитель рейки, Третьей ступени. И я совместил как истинная ролевая модель несколько вещей: довозские техники, практики, туда дизайн человека, отталкиваясь от него, массажные техники, в силу своих там травм по телу, ключевые всякие точки. Ну короче, из этого собрал огромную индивидуальную методику, используя символы рейки, погружая, перезагружая менталку, эмоции выводя человека как раз таки на его поток, на знания, могу погрузить вас, расслабить и перезагрузить. Поэтому, если у кого-то будет желание, приходите, это и дистанционно, и вживую, можно вылететь в свое высшее я, посмотреть на это на все со стороны и залететь совершенно спокойным, вернуться, да, совершенно другим. Как раз таки в помощь вот тем процессам, которые сейчас происходят. И 17 июля станет больше энергии, то есть сейчас адреналин выключился, включилась менталка, поэтому где будет вся энергия? В голове, где будет вся кровь? Она будет там же, расслабляйте голову любыми путями. да. А, вот, Наверное, я сказал все, что хотел, всех вас крепко обнимаю, желаю вам всем поработать недостающие детали, да? а, объясниться самому себе. Познать себя, погрузиться в какое-нибудь самоизучение, в мистическое, эзотерическое, да? Открыть какую-то свою внутреннюю тайну, схватить какое-нибудь креативное вдохновение и вить это в мир, доработать себя, объясниться самому себе, презентовать себя в мир, объясниться другим, доделать все, что нужно, получить все, какие нужны знания, настроиться своим божественным потоком. Да, и выйти на свое предназначение. Вот, все, все вас крепко обнимаю и пока-пока. Ясность.